0: Você, que tinha inveja do amiguinho porque as lutas dele tinham sangue e na sua somente areia. Você, que alimentou os sonhos dos coleguinhas inventando mitos de personagens secretos que depois viraram realidade. E você, que curtiu o gingado do seu oponente enquanto ele esperava você mandar um fatality. Esse cast é para você. Que gamer como a gente!
1: Rodrigo Estevam
0: Eles tiveram essa sacada de escutar os fãs e ir meio que crescendo a série em cima disso.
1: Diego Ferreira
2: Tem o Sub-Zero Amarelo, o Sub-Zero Verde, subzero Sub-Zero Roxo, o Sub-Zero Rosa, subzero Sub-Zero Nuvem.
1: Pedro Meireles Não sei se é interessante eles fazerem outros tipos de jogos dentro do mesmo universo, né?
2: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Hoje é dia de Flawless Victory, meus amigos. Eita, vamos falar de, quiçá, e aí é só para tisicar o Diego, o melhor, a melhor franquia de jogos de luta de todos os ah, tempos. Ah, não. Olha tá aí, olha aí. mesmo. Olha cara. aí, olha aí. assim que a gente começa, cara. O primeiro <risos> já vem me tizicando,
2: tirando eu que falo o tema, você foi lá e revelou o
0: tema. O não remelei, cara. Eu nem falei qual é o jogo, cara. Pô, vou te dar um golpe aí. Eu nem falei qual é o jogo, cara. só falei que ah. é melhor a melhor franquia. Ah. E eu falei que ia te tizicar. Então, quem conhece e quem tá dando play sem ver a capa, já sabe do que eu tô falando, mas eu não dei spoiler, cara. Eu não falei o nome da franquia, safada, cara.
2: Safada. é isso, cara,
0: é isso. A gente
2: também tá aqui com o Pedrão Meireles de volta aí no Game, como a gente, em dúvida se ele deveria
1: participar ou não, né, olha aí, cara. Salve, gamers, e aí, valeu pelo convite de novo, é, não sei se eu tenho toda a expertise pra dar um finishinho no Diego, né, mas... E ela... Dia.
0: Todo mundo, é tem, puta, cara. todo mundo tem, todo mundo tem, todo mundo tem essa expertise, cara, é isso, cara. O Diego é um fatality até pra quem tá no maternal, cara. Essa, cara, vambora. eu não tenho um friendship aqui pra eu ganhar. Ah, claro, cara. cara, eu te dou meu friendship, cara. você sabe que eu te não dou, tem, cara. Cara. cara, eu só zoo quem eu amo, cara. Pô, é, para valeu, com isso, né? cara. É, é, pior pior com isso cara. é exatamente isso, né? O Mortal Kombat.
2: Então estamos falando finalmente, a solução, inclusive, esse foi uma sugestão do nosso amigo Lohan, que estava aqui na live né, Com a Gente, que está sendo gravado este podcast no dia 27 de junho. Então, você que não veio na live, na última segunda-feira de cada mês, estaremos sempre às 20h45, falando com todos vocês aí, depois gravando o podcast em seguida. Né, e essa foi uma sugestão do nosso amigo Lohan, algum tempo atrás, né, não na live, e estamos falando da série Mortal Kombat. E
0: aí, Stavrox, que série é essa? Como é que ela apareceu? De onde que ela veio? Cara, essa é uma série... Assim, Quem, isso é que é engraçado, né? Porque a gente tem, tem alguns jogos que eles são meio que atemporais, né? Porque, assim, se você falasse lá de 1992 em Mortal Kombat, muita gente ia saber o que, que era. Porque foi quando surgiu a série, né? É, o Ed Boon e o John Tobias nos agraciaram com essa obra-prima. Mas se você falar de Mortal Kombat hoje... Né, as pessoas já ainda vão saber o que é que Mortal Kombat porque Mortal Kombat sai até hoje então é uma das séries aí mais longevas do, do, do mundo dos games tem milhões de jogos, tem milhões de spin-offs é uma série que na verdade ela é, é, começou como um jogo de luta então ela tem o canon dela como sendo um jogo de luta mas ela, ao longo dos tempos, eu acho que ela é ao contrário da série favorita do Joker Street Fighter é, o Mortal Kombat, a gente vai falar mais disso sobre, na frente, né, mas ela foi se reinventando ao longo dos anos. Ela tem grande mérito, né, então ela reinventou a forma de contar a história, ela reinventou a forma de você jogar, ela reinventou os gráficos, ela reinventou a, né, até essas coisas de... No início só tinha Fatality, depois passou, passou a ter outras coisas, então é uma série que ao longo dos anos ela foi se provando... É, de maneiras diferentes até fazendo crossover a série fez né, pra se manter aí em voga entre os fãs dos jogos de luta então é, e, mas essa é a verdade que o Diego tá falando assim, ela começou lá nos anos 90 né, é, na Midway Games, cara que era uma, uma, uma puta empresa lá atrás, né Bate?
2: é isso aí. aí ele é o fruto da época, né o, o Mortal Kombat a série, né quem viveu essa época aí quem já era um pouco mais velho, né devia ver os, os filmes, né, de, de lutas e combates, Van Damme, né, todas aquelas coisas, o Mortal Kombat é diretamente inspirado é, nesse tipo de, de, de filme, né, então, assim, é muito claro a inspiração do Johnny Cage, né, do, de onde vinham as paradas, sempre circula na internet, inclusive, um vídeo que mostra o, o, os, os artistas, né, trajados com as roupas, fazendo os, os golpes, né, e tudo meio assim dar um soquinho mais lento né, para filmar, pegar os frames e tudo mais. Então a, a técnica né, de, de captura de imagem, aquela coisa meio filme, foi muito interessante. Na época eu, eu tinha jogado aquele Pit Fighter, não sei se vocês lembram, que, que já era um jogo que também tinha é, atores, né, personagens ali capturados e tudo mais, mas o Mortal Kombat acho que ele subiu muita barra para captura de atores, né, foi bem legal.
0: É, eu lembro, a minha, minha primeira experiência com Mortal Kombat, obviamente, é, eu cheguei a ver na revista de videogame, né? O jogo que ia sair, né? Fantástico e tal, todo mundo babava na revista de videogame nessa época. Mas o Mortal Kombat, ele era uma febre dos arcades, né? Uns fliperamas lá atrás. Então a gente ia e tinha aquela galera jogando, e o fliperama do Mortal Kombat era gigante, cara, tinha uma tela gigante, era uma parada enorme, de modo que ficava os dois caras jogando ali o contra, e ficava uma galera atrás, entendeu, parecendo realmente ali um estádio de futebol, todo mundo vendo, todo mundo vibrando e tal, e como o Diego falou, tinha todos esses personagens digitalizados, né que parecia que era um filme, né? parecendo dois caras de verdade lutando ali, né? e que aumentava muito a realidade, todo mundo ficava maluco pra jogar, né, eu queria saber do Pedro, cara o Pedro, né, o Pedro é mais jovem do que a gente, né, então é, é, tem isso, flor da idade 30 aninhos, eu queria saber se, se ele viveu essa, essa parada ou não, né, quando que ele conheceu o Mortal Kombat, essa é uma dúvida que eu tenho que vai ser solucionado aqui ao vivo
1: é, eu, eu Cheguei, provavelmente, um pouco mais tarde do que vocês, mas eu vivi sim, cara. Eu lembro, tenho memórias vívidas com, quando amigos de família, que são um pouco mais velhos do que eu, eles como eles ganhavam, ganharam videogame primeiro do que eu, eles, eles que me apresentaram vários jogos, né? Como Mario, como Mortal Kombat e muitos outros. E daí eles, eu lembro de eles assim, cara, tem um jogo de luta aqui, vem aqui em casa pra gente jogar... Aí, cara, eu lembro de ficar deslumbrado jogando esse jogo, entendeu? Era, era uma coisa, assim, surreal, entendeu? Todas as cores, você via o tanto de cor que tinha, o tanto de interação com o cenário, era uma coisa absurda, eu lembro de... E, assim, e foi como o Estevão falou, todo mundo ficava parado, parando pra ver, entendeu? Todo mundo queria ver o outro jogar, entendeu? Era uma coisa alucinante. Daí foi através desses amigos que eu vivia com eles, ainda, ainda assim, tem ainda contato. E a gente sempre comenta quando a gente jogava videogame quando era menor e esse Mortal Kombat sempre vem na, nas nossas memórias. É uma coisa muito legal.
0: E uma, coisa le uma coisa legal do Mortal Kombat né, é, é que ele literalmente mudou a forma que a indústria dos games funcionava por conta da violência gráfica, né? Então ninguém estava acostumado a ter esse tipo de violência. O Mortal Kombat tinha sangue, né, sangue de verdade, né, que você socava a cara do cara e, e, e saía sangue. Você, né? Era bizarro. Ninguém nunca estava acostumado a ficar. Como assim? Que loucura é essa? E aí você chegava no final, do, no final da batalha, você matava o seu oponente, tinha fatality, fatalidade. E você destroçava, né? puxava a cabeça do cara fora e saía a, a espinha tudo junto. Cortava o cara no meio, rachava o cara em duas e tal, era muito louco, e aí isso acabou mudando a indústria dos games, né Diego?
2: Não, pois é, é, esse foi um, um, um detalhe que mudou mesmo como a gente encara, é, digamos, qual, qual a classificação etária e tudo mais, né? os Estados Unidos sempre foi muito focado nisso, em 93 teve lá um problema com o Congresso Americano sobre Doom, né, outros jogos de violência, mas eles eram jogos com violência... Animada, né? Não era, era cartoonizado, né? apesar de ter elementos que lembram humanos, né? não era exatamente humano. Você estava dando tiro em monstro, não sei o que. De repente chega o Mortal Kombat, que ali você tem humanos reais, que são os humanos filmados, né? E perdendo três cabeças ou quinze braços, né? Que, que o Mortal Kombat era tão exagerado que tinha essas paradas, né? E, e aí ó, foi formada essa associação, que é a SRB. Todo mundo deve ver nas suas caixinhas de jogos, né, quem tem, quem lembra, aí você vê a classificação etária do jogo, né, então se é livre, se é, é mais 18, né, tem sempre escrito ali quais são também as coisas, né, tipo a violência, né, a álcool, né, tem, tem essas menções também pra coisas assim pra você poder diferenciar. Então o videogame não é pra criança, né, o marketing foi focado para criança, né, a Nintendo... É, o marketing dela era para criança e o Mega Drive na época era para jovens adultos né se você quer ser radical você vai ver o Mega Drive, se você quer ser, fazer família né, e tal, você vai ficar no, no Super Nintendo né? então toda a questão de marketing que a Nintendo construiu, né? Afinal, o nome em japonês era o Famicom, o Family Computer, ou seja, aquela coisa para toda a família. E claramente o Mortal Kombat não era para a família toda, né? Era para um grupo específico de pessoas sádicas e tudo mais que, que iriam estar jogando é, ele. E por, né, por consequência, né, então foi toda criada essa associação privada, né, para evitar problemas mais à frente para gerir né, toda essa questão da, da classificação dos jogos de forma geral né? mas isso teve um, um aspecto muito interessante nessa Xbox que na própria guerra com a Nintendo e a Sony o Mortal Kombat
0: teve também parte nessa guerra né? é, não, total, porque assim é, a grande discrepância que teve na época foi justamente essa questão do sangue né? porque se você quisesse jogar o um jogo com sangue original, sem ter nenhum problema você ia no pirata beleza, tá tudo certo, você ia lá e você jogava né? agora, se você quiser jogar a versão em casa, você só conseguia jogar a versão com sangue se você tivesse um Mega Drive se tivesse o console da SEGA, e mesmo assim que você tinha que meter um códigozinho lá pra habilitar o sangue. Porque a versão default do jogo, cê, cê, você socava a cara do, 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 do inimigo e sai tipo um suor, sai uma areia. Sai um negócio que eu não entendia. Que, pô, como assim? Eu quero ver o sangue. né? E aí você não tinha essa opção no, no, no console da Nintendo, né? no Super Nintendo, você não tinha essa opção de jogar com sangue. Mas... No, no, no Mega Drive você tinha e não é só isso é, mudava às vezes até os pontos focais do jogo então tinha alguns fatalities que eles eram modificados dependendo do jogo que você estava o fatality era um fatality mais soft no, 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 no Super Nintendo e no Mega Drive ele era o originalzão, né, então eu lembro, salvo engano, era do Sub-Zero, que no, no, no Super Nintendo ele congelava o inimigo, dava um soquinho e virava cubinho de gelo e tal, e caía todo. No, no Mega Drive ele arrancava a cabeça do cara, saía com a, a coluna toda pingando e tal, saía com as tripas todas de fora, era uma loucura, né, então... É, a galera realmente eu lembro muitas vezes de ir jogar na locadora eu tinha um Super Nintendo né não tinha um Mega Drive mas eu ia jogar na locadora só para poder jogar a versão do com sangue né eu achava até que a versão do Mega Drive assim os gráficos eram um pouco piores o fundo é, eu achava é. um pouco pior eu achava mais zoado mas Aqui só a f... barra de energia era diferente né,
1: exato exato como... é é assim. bem
0: modificado era bem modificado, era bem adaptado, ele era um jogo assim visualmente pior, mas ele tinha o que toda criança né, queria ver naquela época.
1: Sangue! Né? <risos> <risos> então assim,
0: cara, fala aí, fala aí, Pedrão.
1: Cara, foi. Não, foi exatamente isso, porque na verdade é, eu comecei jogando a versão do, do Super Nintendo, do, 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 da Nintendo, cara, com, com esses meus amigos. Só que depois, o meu primeiro videogame foi o Mega Drive, cara, um dos meus primeiros jogos, com certeza, foi o um Mortal Kombat, cara, justamente por causa disso, cara, que é, brilhava os olhos, assim, cara, que esse negócio aí, entendeu, super real e tal, assim, eu quero jogar isso aí.
2: Perfeito, perfeito. E o engraçado, eu joguei bastante a versão do Super Nintendo, é, porque eu achava ela mais polida, mais bonitinha e tudo mais. E a questão do sangue não, não, não me deixava incomodado, mas o Fatality me deixava muito doido, porque era, era de uma forma muito estranha, tipo, o Fatality do Kano, né? Que ele dava um soco que arrancava o coração, e isso dava um soco no peito da outra pessoa, né? Enfim. né aí a pessoa cai no chão e fala, porra, onde é que você não. é um fatality, né? E tal? Podia criar outra coisa, assim, pensar e sei lá. Mas não, né? Mas eu gostava muito da, da jogabilidade do Super Nintendo, eu achava ela melhor é, de, de jogar e tudo mais. Mas eu joguei ambas, as versões. Tanto a, do, a do, do Mega quanto a do Super Nintendo, e eu sempre tive preferência pelas versões do, do Super Nintendo, do, do Mortal Kombat. Mas é, Quando chegou o PlayStation, né? Eu peguei o Mortal Kombat 3 para o PlayStation, e aí foi assustadora a diferença, né? Obviamente a load, né? Então você ia jogar a partida, ficava um loadzinho lá. Então, mas cara, o jogo era completamente diferente, eu, ficava, eu fiquei extasiado mesmo com a versão do Mortal Kombat 3 pro, pro Playstation 1, essa aí me deixou boladão. Fala aí, se que você queria é, comentar. É diferente,
1: né?
0: Não, não, realmente, assim, é, o Mortal Kombat ele sempre foi muito polarizado, né? Então, como você falou, a, a guerra dos consoles... Ela foi muito travada, principalmente no início, com base no Mortal Kombat. Ele era um data point importante da indústria. Então, é. E a gente não estava muito acostumado com isso, né? Obviamente você falava. É, é, assim, às vezes a pessoa fala: não, eu gosto desse videogame porque, né? O controle é melhor. Ah, não, porque eu tenho Mario, o outro tinha Sonic. E Mortal Kombat era um desses jogos que tinha nos dois e tinham diferenças, assim, retumbantes. Não era só a preferência de você jogar um jogo exclusivo, né? e eu acho que eu, o, o, o Mega Drive nesse sentido como eu falei, né, eu gastava suado dinheirinho de mesada para ir na pra ir na locadora para poder jogar o jogo do, do, o jogo do Fatality, o Fatality normal mas outra coisa também que eu acho importante a gente citar também é que não foi só nessa guerra do, 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 de, de, de consoles que teve essa polarização né, porque antes a gente tinha um grande jogo de luta que era o rei. Ali ninguém questionava. Todo mundo falava que essa série era a melhor série de jogos de luta de todos os tempos. Que era o Street Fighter 2. Obviamente né? eu não pulava o um, porque o um 1 era um lixo. Mas o Street Fighter 2 era uma série consolidada. Como o grande, grande jogo de luta dos jogos de luta. E aí quando veio o Mortal Kombat. Essa balança começou a pender. Começou a pender de uma forma inesperada. Porque tinha muita gente que se apaixonou pelo Mortal Kombat e considerava o Mortal Kombat o melhor jogo de luta. Então ficou realmente uma briga pau a pau pro terror do Diego, que sempre foi o fanboy do jogo da Capcom, né?
2: Não, você, você realmente sempre foi muito fanboy do jogo da Capcom. Né? Ele inclusive precede né, o Street Fighter 2, ele 91 e tudo mais. E também apresentava uma grande vantagem no Super Nintendo, porque ele era exclusivo do Super Nintendo, o Street Fighter 2. Só Verdade. futuramente que veio aparecer no... No Mega Drive, pô, imagina, a Nintendo não podia ficar pra trás com essa questão do, do jogo de luta, né? Então ela teve que aceitar daquela forma o, o Mortal Kombat, né? Com o sozinho, não sei o que, quebrar os presets dela pra poder né, também ter no, no seu Ross olha, tem o um Street Fighter e tem o um, um Mortal Kombat aqui pra você se divertir, né? Então tá aqui a parada. Então a luta também foi pra fora, né? Os arcades viviam lotados, né? Os fliperamas. Né, tinha a galera do Street Fighter 2, com Mortal, né? Mas, cara, o Mortal era muito, muito mais atraente com essa questão do, dos personagens, é, dos atores ali na tela. Como o Pedrão falou, era tudo muito colorido, cara. A versão aqui de, do, do Mortal era linda. é muito colorido, né? Era chamava cara, muita atenção.
0: Tem uma coisa que eu gostava muito do Mortal, é que, assim, a, a lá o, o, o Street Fighter, né? Que, às vezes, entre uma... Uma luta e outra você tinha uma fase de bônus, de destruir o carro, de destruir latão, Pô. de não sei o que, não sei o que. O Mortal Kombat ele tinha uma parada... Quero test your mind, né? É. a sua força. Você tinha que quebrar vários é, 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 tijolos e tal, e placas de madeira, tipo, destruindo o teu controle na mão. Esse assim, tá, 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 tá. cara era muito foda. E, aí, e eu lembro que era difícil, não era uma parada fácil de você, de você destruir e tal. Normalmente assim, você não ganhava absolutamente nada com isso, tal qual, né? O, o bônus do Street Fighter, né? Você ganhava, sei lá, pontos né, para que serve isso. Anyway, mas, mas, era, mas era maneiro, eu lembrava que, que mostrava assim o seu. Personagem olhando pra você assim, e falar, é agora? Mostra que você é sinistro, fala, cara, tem que quebrar isso aqui. E jogando isso no. no. no, 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 no Fliperama era ainda mais maneiro.
2: Não, com certeza, com certeza. Isso era bem, bem divertido, né? E, e, e depois isso foi modificando, né? Até de, depois a gente vai falar mais pra frente é isso voltou, né, no Mortal Kombat mais novo e tudo mais. Trazendo reminiscências aí do. Test Your Tester Test your Strength, Test your Não sei o que. Foram vários outros testes E né? Isso é bem legal. Esses minigames sempre eram muito populares em vários jogos de fliperama de, de, de luta, né? Era muito popular é, ter esses minigames aí uh, e tudo mais. Mas depois, né? O Mortal Kombat foi evoluindo. né? Essa é o Mortal Kombat 2, nesta voz. E
0: já tinha sangue.
2: Não, calma, não. que é recepcionado. Não, não, não. não nem quero...
0: Né? Eu nem quero... Não, não, não quero entrar porque a gente, a gente até pulou uma parada da pauta que é muito maneiro. Hum. Porque assim, então assim, o Mortal Kombat ele, ele chegou e popularizou aí, né, a Guerra dos Consoles. Aí depois ele veio e, e acabou populando também a guerra de qual era o melhor jogo de luta. E aí, não o suficiente, teve uma outra polêmica de qual era o melhor filme. Do jogo ah. de luta. Porque aí teve. Tinha o um filme do Mortal Kombat, né? É, que eu lembro que eu fui ver no cinema e saí de lá embaixo bacada, né? Babando, caraca, filme maravilhoso. Lembro que eu tinha ido com meu pai, meu pai me levou no filme. Eu falei, cara, pai, que filme maravilhoso. Ele, cara gostou mesmo, acho que meu pai passou uma porcaria <risos> o filme e então, tal, e aí fiquei, ele me deu uma, deu uma criticada, pô moleque você gostou mesmo dessa merda e tal assim, e, e isso acabou, acabou sendo que polarizou também até os filmes, porque também saiu o um filme do Street Fighter né, com Van Damme e tudo e tal, e, e também né, também tinha realmente essa separação né, muito louco você chegou o a Pedro? ver, ó, Pedrão, esses filmes? É. eu vi, cara,
1: eu vi cara, eu vi em VHS, se não me engano e... opa é. Mano, eu achei incrível. Também com esses meus, meus amigos de família, cara. Eu achei incrível. Foi assim, mano, saiu o filme do Mortal Kombat. Tipo, você tá de brincadeira. Deixa eu ver isso aí, cara. Tá? A gente reuniu todo mundo na sala e vimos. Nossa, eu adorei isso, filme, adorei adorei isso. Todos os, os close de câmera que eles dão na cara do king Na cara do Raiden, Assim, é uma coisa assim, sensacional, cara. Porque você vê, é. tipo assim, você vê a, a, os personagens saindo do videogame e indo pro mundo pra vida real, né, pra live action. Aí, cara, você fica embasbacado.
2: E com a música é empolgante, né, e tal. A gente até comentou bastante, né, no, no DLC95, né, Steve A gente falou do filme de 2021, né? esse Mortal Kombat mais recente aí. É, então podem curtir lá o podcast, ouvir nossas impressões sobre, sobre esse filme, Mas não é boa.
0: <risos> não são boas. Fiquei
2: <risos> com o mini spoiler aí.
0: Depende, não, cara. não, depende... <risos> De Depende, a gente às vezes fala que não é boa mas assim, teve muita gente que deu risada ouvindo, porque ah, é, é, esse é aquele ele assim, é, esse é o tipo de filme trash esse, convenhamos, até o filme de 95 do Mortal Kombat Sim. se você for olhar ele hoje vai ser uma merda né? a galera vendo a gente babando aqui, nossa que filme maravilhoso a galera for ver hoje vai, vai, vai criticar <risos> a gente, o filme é tosco pra cacete mas pra época, criança vendo foi o que o Pedro falou, você vendo né, aqueles personagens se joga no videogame sendo transmutados pra telona, live action né? o Christopher Lambert que era tipo, pô, tô, puta cara exemplo, o Highlander ali e tal, sendo, sendo, sendo o Hayden e tal, todo mundo queria ver aquilo, né, então é, foi, foi maravilhoso, foi muito bom, não que o filme seja bom, foi bom pra gente, Criança a parada. Sim, com certeza.
1: Não, não, até o Lobo, cara, o Lobo eu achava uma coisa surreal, é um, dra um dragão, assim um ciclo um em forma de dragão, cara, que coisa... Tipo assim, ch chama
2: atenção, né? Pre é. Prende. Você fica curioso pra saber do que, que se trata. Pois é. E também, é até bom falar isso, né? Me lembrei da música da cena de seleção de Nossa. personagens do Mortal Kombat. Caraca, mano. Melhor, cara,
0: melhor música, é, melhor, é, música é, melhor música do mundo, cara. Cara. Melhor, cara. Já botei. Essa música foi citada <risos> por mim. No Chip Túnica, ele fez A Linha do Tempo. Oh. É, Eu citei essa música como uma das melhores músicas já feitas na história dos videogames, cara. E essa música e seleção de personagens é espetacular, cara. Espetacular. É espetacular. E tá no GCG Podcast número 4, que faz um jogo ser bom. É a música de Caramba. introdução
2: do podcast aí. hoje a gente, inclusive, fala bastante do Mortal Kombat lá. Vamos lá, então, prosseguindo na linha do tempo com Mortal Kombat 2... Né, em 1993 trazendo aí o sangue para o Super Nintendo finalmente cederam aí uh, as coisas né e tudo mais e só que aí apareceu um novo player no mercado né, em 1994 né então os jogos já começaram a se consolidar né Street Fighter foi para um lado Mortal Kombat para o outro no jeito de funcionamento e apareceu um jogo da Rare né que era um, um uma desenvolvedora ali que fazia jogos exclusivos né para o Super Nintendo, né, Donkey Kong e tudo mais o pessoal já já conhece, futuramente sendo adquirida pela Microsoft, né, quem diria, e, e eles fizeram essa série de jogos aí que se chama Killer Instinct, que é muito curioso ter um nome desse para um jogo de Super Nintendo na Xbox.
0: Exatamente, eu acho que quebrou muitos paradigmas, foi outra série que eu fui muito fã, né, o Killer Instinct trouxe uma, uma temática que a gente também não estava acostumado, que é a questão do combo né, então ele funcionava toda a base de combos e tal, você ia combando e o seu personagem do, do, do seu adversário ficava stunado e ele também, ele tinha essa, essa captura digital ali do, 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 dos personagens mas ao mesmo tempo, isso era muito legal, você tinha personagens que eram humanos mas você tinha personagens fantasiosos né, você tinha tipo um lobisomem e tal, e cara, era um lobisomem meio real ali, então tinha aquele, aquele cara de gelo lá, que agora me fugiu o nome dele, que ele era um cara de gelo meio real e tal, só caraca como é que os caras fizeram isso? Era uma tecnologia muito inovadora e né eu, na, na minha modesta concepção, eu acho que tudo veio meio que provocado pelo Mortal Kombat, né? Então Mortal Kombat que foi, digamos, o um jogo que deu a fagulha para as pessoas passarem a inventar esse tipo de coisa né?
2: Não, com certeza o, o Pedrão jogou, cara? Ou...
1: É, era muito, cara, eu, eu cheguei a ver, eu não cheguei a jogar cheguei a ver, eu, eu lembro na época que era muito difícil achar esse jogo é, o primeiro, eu não sei se ele era proibido aqui no Brasil, alguma coisa do tipo, é, mas era muito difícil de achar esse jogo, mas eu lembro que ele, 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 ele me lembrava muito o Mortal Kombat, mas eu, eu ficava com mais vontade de jogar Mortal Kombat vendo ele, entendeu?
2: <risos> Olha só é, então. o... Eu acho que o próprio Mortal Kombat também teve vontade, né, porque o 2 ele teve uma pequena é, introdução de combos e tudo mais, mas não era longo, né e aí o Mortal Kombat 3, que é de 95... E você já tinha toda uma estrutura de combos, né? Cada personagem tinha um combo... Pra você trabalhar, você chegar... Pô, tinha o um Super Combo do Cabal de 11 hits... Que era tipo uma coisa pra caraca pro Mortal Kombat, né? Porque o Doom via aquele soquinho, né? E de repente você tá combando, fazendo as paradas sinistras... Eu diria que Beberam muito dessa água aí do Killer Instinct, cara... De dar combo, de você ter essas paradas... É, o próprio, brutal. o, o próprio Brutality certeza. é um combo desse tipo, né, praticamente.
0: Fala aí, de The É, não, mas eu acho que assim essas, todas essas séries elas foram se retroalimentando, né, cara? Né? Então, assim, o, o Mortal Kombat cria uma coisa, o Killer Instinct pega essa coisa e melhora um pouco, aí o Mortal Kombat pega o que o Killer Instinct criou e incorpora, né? É, só o Street Fighter, fica só naquela modinha deles ali atrelado ao passado ali os famosos um tipo Diego, né? Mas a verdade Caramba. é que era, é, a verdade é que cara adoro te atacar ainda mais ainda mais podcast jogo de luta cara desculpa não posso posso não posso, <risos> oh, não posso é. faltar o meu Fatality, cara. Pô, sacanagem meu. <risos> não mas a verdade mas a verdade é que é, é essa retroalimentação com certeza ocorria era frequente nessa, nesses jogos dessa época. Excelente então
2: tá aí a super introdução de Mortal Kombat na série agora a gente vai Entrar a fundo aqui nos elementos que fazem Mortal Kombat ou Mortal Kombat, né, então vamos falar aqui um pouquinho mais de todas as coisas que figuram, mas, né, temos sempre que chamar o Stevox, aquele momento que todos aguardam, que é da leitura da caixa, então o Vox vai fazer a leitura da série, né, a super premissa, né, do que ele chamou de plot magnífico, né, então vamos saber tudo sobre o plot de Mortal Kombat todos os jogos. <risos>
0: Cara, eu acho muito engraçado, né, para falar do plot de Mortal Kombat, porque assim, é, no, no Street Fighter, eu já achava o plot muito mocoronga, assim, tipo, não, olha só, é uma organização que cria um torneio de luta e meio que para quê essa? Qual é, entendeu? E aí a galera vai meio que lutando na rua pra simplesmente pegar e matar o boss normal, Você sabe, Por isso um que boss é Street final. Fighter, né? <risos> Não, e quem e que, e que, e que é que paga, as, pa, e que é que paga as, as viagens do Blanca de avião de um lado para o outro? Que o Blanca entrava no avião fala, e ia de um lado para o outro. O cara não tem nem carteira levar no bolso lá, entendeu? Eu achava muito estranha a premissa do, 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 do Street Fighter e tal. E aí veio o Mortal Kombat com talvez um dos plots mais magníficos e mais tipo, cara, totalmente beijo, né? Porque é muito b, é muito muito bizarro, sabe? Não 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 é para você levar a sério, sabe? É uma parada assim muito galhofa. Essa é a verdade. Digamos assim, seria a galhofa das galhofas porque é um torneio de luta para decidir o futuro da nossa... da terra, né? Eles falam que tem várias dimensões e aí eles fazem um torneio para decidir o futuro da, da dimensão. Então, cara, agora você imagina, cara. Se você, sei lá, é um monstrão de outra dimensão, você vai realmente... Não, como é que eu vou criar um torneio aqui para ver quem é o melhor lutador? Não, meu amigo, você vai... Invade, e mata todo mundo, cara. Tu não fica criando torneio. Que tipo de acordo de cavaleiros é esse, cara? Mas é questione do Bruce Lee, que fica o Bruce Lee no meio da roda e vem um cara de cada vez pra bater nele, entendeu? Isso aí, você é briga da onde? Cara? O cara tem que ver a garrafa, garrafa na, na nuca, entendeu? Mas não, né? O Mortal Kombat, ele parte dessa premissa que você tem um outro universo, os caras querem invadir a Terra, né? É o último torneio, porque a Terra ela já perdeu todos os torneios e o Mortal Kombat é o último torneio. Torneio nem o Mortal, já tá no Mortal Kombat número X, e tal. Tem sempre o um número que eles criam. É sempre o último e aí, obviamente, depois sai o 2, tem o outro. Depois sai 3, tem o outro. É muito <risos> bizarro, né? E aí tem esse torneio pra decidir aí quem é que vai ganhar. E se a Terra ganhar, né, o, o, os monstros não vão invadir a, 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 o, o, nosso, a, o nosso plano, digamos. É né? muito galhofa, vamos combinar.
2: Não, total, mas vale a informação aí que são os Elder Gods que mantém a estrutura do torneio, não são os monstros que são invasores. Cara, então, in assim, way, eles cara. querem que eles querem que invada, mas fala assim, pô, pera aí, mas pelo menos faz um torneiozinho antes Caraca,
0: da invasão aí. Mas, mas por que, cara? Por que, cara? cara? isso não existe, cara? Isso não existe. a gente já sabe que isso não é compatível. Com a realidade, entendeu? Não, claro quando, que não. Tem, quando tem um Elder God maluco, quando tem um ditador maluco, ele pega as tropas dele e invade os outros países. A gente tá vendo isso atualmente no nosso mundo de hoje. É assim que <risos> funciona, entendeu? Você tem o Elder God da Rússia, o cara, ele, cara, de foda-se, eu vou invadir todo mundo. Porque, desculpa, é assim que funciona, entendeu? É, funciona do jeito bizarro, mas não. Imagina se fosse no dia de hoje e tal... Todos os líderes de país, eles se reúnem e vamos organizar.
1: Ué, um, um lutador um, de cada nação. Pô. Um lutador é. de cada nação.
0: <risos> boa, boa. Excelente. Então, o lutador de caração. cara, é obviamente, né, uma, uma ideia muito galhofa essa parada de acontecer, porque obviamente artimanhas ia acontecer, quem é que ia lá botar água lá, batizar água da seleção brasileira, entendeu pro, pro lutador pro lutador morrer chegar lá e trabaqueado óbvio que ia ter várias sacanagens, né, mas não né no Mortal Kombat rola um acordo de cavaleiros que em teoria ali, pelo menos, ninguém rompe e que eles lutam até o final e que os próprios caras malvados, que são os malvados, eles aceitam, que eles vão perdendo, eles vão perdendo, eles vão perdendo, eles aceitam ir, ir perdendo até o cara chegar lá no topo, né, e vencer, então é muito louco, é muito engraçado
2: não, mas a, ó, a diferença é o Mortal Kombat 3, que aí o Shao Kahn ele fica puto e ele sai invadindo a terra de qualquer forma, é porque óbvio, então, não, esse é o plot do, do Mortal é, Kombat 3
0: é isso, né? porque o Mortal, é isso que eu ia chegar porque o Mortal Kombat 3, ele começa a botar mais o pé no chão, né, porque o 1 e o 2 eles ficam com essa papagaiada e aí a gente gamer, a gente começa até a ficar mais velho, né, e a gente começa a questionar, fala assim, não, tá bom, tá galhofa, mas continua galhofa, né, essa parada vai continuar essa galhofa pra sempre, essa, essa desculpa esfarrapada, que convenhamos, é meio que o Street Fighter tem, até hoje tem um, eu sinceramente eu não, eu não vou ser, é, 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 vou querer cagar a regra de que eu sei como é, que é a história do Street Fighter hoje porque eu não sei, essa é a verdade, mas eu, eu cagaria a regra de que é igual a de, de 1990, é a mesma entendeu? <risos> e pelo menos foi o que você falou, Diego, Mortal Kombat 3 ele, ele mudou, ele falou assim, cara, dane-se esse torneio, foda-se, eu vou invadir a terra, né, e tem até alguns caras terrestres que são meio cooptados ali né, Sim. você sabe assim, aquele, né? aquele cara dali, ele, ele tá lutando no time, ele é terrestre, mas ele tá lutando no time dos malvados, por que que isso tá acontecendo né, então, é muito louco essas coisas que ocorrem. Não, doidaço
2: Doidaço aí, né? E aumentou muito o escopo, né? É, inclusive a gente vê um grande aumento do número de personagens, né? No, no 1 você tinha lá, acho que é 8, né? Se não me engano. É, de repente no 2 aumenta o roster, né? Trazendo o Reptile, né? Que era um personagem secreto, né? Dentro do Mortal 1, que era também muito desejado, você tinha que estar nas condições certas pra enfrentar ele lá no, no, no estágio do The Pit e tudo mais e de repente virou um personagem querido, tá lá você podendo controlar. E de repente aparece o Mortal Kombat 3, que é tipo insano, mano. Tem ninja, tem robô, tem. Cara, tem. tem cara, cara, tem
0: tudo, maluco. Cara, eu achei eu acho muito legal que o Mortal Kombat, ele é que ele falou, ele pega ele mesmo e ele se reinventa. Então, por exemplo, no Mortal Kombat, é, tinha lá no início. Todo mundo falava, não, tem um lutador. Você tinha o um Scorpion, tinha o um Sub-Zero. E aí você tinha um, um o Reptile, né, que você enfrentava lá no, no pit, lá. Nos, nos, você tinha que ir matando todo mundo de perfect e fazer o Fatality lá na, 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 na sei lá, sexta fase, sei lá. E aí você conseguia enfrentar o Reptile. E aí to, e to, esses três ninjas eram os ninjas conhecidos. Até que de repente. Isso era muito maneiro. Que na época do arcade, da época da revista videogame. Todo mundo falou assim, tem um quarto ninja, que é o um ninja vermelho, que é o Ermac, que na verdade, quando dava pau, quando dava tilt, aparecia Error Machine, só que era só Ermac que aparecia e tal, e isso aqui é todo mundo achou que aquilo era, cara, isso é um personagem secreto, é o um ninja vermelho, não sei o que, não sei o que, a parada meio que transcendeu o mundo, todo mundo queria jogar com Ermac e tal, não sei o que, e não é que os caras, eles pegam o Armac transformam no ninja vermelho pra você usar depois, caraca, cara, os caras são gênios, 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 muito maneiro, porque até os personagens que iam surgindo, eles iam, né, é, 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 confabulando na, na, na própria galhofa, entendeu, era uma galhofa <risos> em cima de galhofa, e o negócio ia se retroalimentando, cara, maravilhoso, claro. cara, muito bom. Não,
1: não só isso, tem o Yupi também, né, cara. É. É, cara, ele, eles tinham eu não sei em que condições também, no meio da, da luta ali aparecia um a, a imagem de um, que eu fui pesquisar depois, era de um dos desenvolvedores do jogo, né, ali aparecia uma imagem dele falando, "Yupi" do lado é toasty, ele, né, pra... toasty, é Toast! <risos> Daí os caras, tipo assim, os caras, os caras eles mesmos se zoam, entendeu? Então daí. E, e, com, e quando aparecia ele, você conseguia liberar um personagem secreto. Se você fizesse uma sequência de comandos ali. Era uma parada surreal. Eu assim, caraca, como é que a gente. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Todo mundo querendo saber, como é que habilitava isso? Fora os personagens é. secretos que, 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 que cara, na, na própria tela de seleção, você tinha uns slots ali onde tava bloqueado os personagens, né? E aí, às vezes, tipo, eu lembro que tinha vezes que eles apareciam e sumiam rapidamente, né? E você tinha que escolher eles, assim, muito rápido para poder usar. Era uma coisa, assim, todo mundo queria saber como é que fazia. Não sei se vocês lembram disso, se vocês tiveram essa experiência... É.
0: É, não muito maneiro, cara, e assim eu, o próprio Noob Seibot né, que foi o ninja preto que surgiu depois que era uma brincadeira com os próprios nomes dos criadores falando ao contrário né então você tinha o Boom e o Tobias e você lê o contrário, é o Noob Seibot né? ele pega sobre o sobrenome dos criadores e os caras transformaram eles mesmos num ninja, entendeu? porque né, essa temática de criar os ninjas <risos> secretos do Mortal Kombat, ela sempre tem que continuar, né? e, e cara é muito maneiro, né então é, 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 eu acho que nesse sentido, o Mortal Kombat, ele foi meio que, sabe criando uma, uma uma legião de fãs baseadas nessa galhofa baseada nesses mistérios que as pessoas elas começavam a criar coisas onde não tinha né? O cara fala, não, eu acho que tem um macete pra fazer isso. Aí o que aconteceu? Chegava no jogo seguinte os caras criavam um macete pra você fazer. <risos> entendeu? Porque o nego achava que antes tinha macete, assim, não, era só um negócio que aparecia de bobeira, mas aí depois eles criam um macete. Ah, não, acho, acho que tem um ninja. Não tinha ninja nenhum, mas os caras pegam e depois eles criam depois um ninja. Entendeu? Então, cara, é muito maneiro como é que o, o, o Ed Boon e o John Tobias, eles, eles tiveram essa sacada de escutar os fãs, e, e meio que crescendo a série em cima disso. É, e o, o
2: no Mortal 3, inclusive, quando você jogava contra, né? embaixo tinha os códigozinhos para você botar, e tinha que girar rapidão, e você tinha que contar com o segundo player para poder imputar os códigos também, que geravam personagens, né? todas essas paradas. Então isso era muito legal mesmo, todo fandom, todo, o negócio era dentro do jogo, e a galera se debulhava né, ali em cima disso. O... o... Esse comentário aí do Pedrão, que ele falou do, do ninja, trocando, não sei o que, é do Mortal Kombat Trilogy, né, que aí, tipo, consagra todos os personagens da história do Mortal Kombat até então, assim, fica um roster gigantesco, né, tem todos os ninjas, né, o Sub-Zero que tinha sumido, né, porque morreu. Né? aí volta o Sub-Zero mascarado né? aí tem o Sub-Zero amarelo Sub-Zero verde, Sub-Zero roxo Sub-Zero rosa, Sub-Zero nuvem né? tem o Smoke que é o, é o Sub-Zero cinza né?
0: caraca, aparece todo mundo gente, é muita gente para você controlar é muito doido cara. E, o que eu, e o que eu acho legal é que a série ela não foi se reinventando só nos personagens, ela foi se reinventando na jogabilidade então a jogabilidade ela claramente ela foi sendo refinada ao longo dos tempos e eles foram incluindo coisas novas então lá ele tinha o fatality né que todo mundo na série começou com fatality todo mundo queria mas aí como é que os caras vão inovar mais fatality então primeiro que os, os personagens aí começaram a ganhar maior número de, de, de fatality para começar aí depois além disso eles começaram a criar coisas novas né então você passou a ter o Brutality, você passou a ter o Animality, que você transformava o, o bicho num. O, o, o seu inimigo num animalzinho. E você tinha o French, que era, cara, a parada mais fora da, da carta do baralho ali. Um negócio que ninguém imaginava. Então você estava acostumado a triturar o seu oponente. E aí você tinha um ataque final que você transformava ele no seu amiguinho. Você dava um presentinho pra ele. Você fazia uma brincadeirinha e tal. Cara, tinha o Babalit, que ele transformava ah, dá, transformava o inimigo num bebê, cara. Hum. cara. Cara, é muito louco como é que é a, 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 sabe eles os criadores eles eles foram implementando coisas cara eu fico imaginando como é que era a mesa de brainstorming desses caras porque eu acho que ninguém devia falar não sacou é? não vamos fazer os caras serem amigos vamos vamos fazer os caras virar bebê vamos vamos fazer os caras virar animal vamos era só vamos não vamos fazer era tudo vamos vamos botar tudo ao mesmo tempo então ficou cada vez a série era galhofa em cima de galhofa era muito muito divertido
2: sem restrição né o, o sem animal. Era até curioso, porque para você fazê-lo, você tinha que acionar uma outra mecânica também, que era o Mercy, né, então quando o inimigo tava lá, você dava perdão para ele, aí ele voltava com um pouco de energia e você tinha que bater nele de novo, É né? só louco, aí que você usava, usava o Animality, né, então era muito curioso isso, né, toda essa questão foi evoluindo e foi ficando cada vez mais, digamos... É, não vou chamar de insondável, mas gerando cada vez mais discussão, porque sempre tinha alguém que conseguiu fazer, que viu, né? E aquilo gerava, né, que todo aquele público: como é que faz isso? Como é que eu dou um presentinho? Como é, que, como é que faz a parada? Pô, o Brutality, cara, numa sequência que você tinha que ficar repetindo de combo sem parar até ele engatar e explodir o boneco, né? Como é que chega nisso, né? Então gerava, pô, revistinha, né? Saindo, eu tinha revistinha da Ação Games do Mortal Kombat 3 com todos os golpes, não sei o que, os fatality, né, como o Stavox falou, tinha mais de um, aí tu, tipo, te, pô, tem que ficar se decidindo qual que tu vai fazer, tudo mais,
0: caramba, era muito não. conteúdo, e não, Você é não conseguia cansa. parar e tinha uns que eram difíceis, né, tipo, você tinha que apertar pra cima, mas se você apertasse pra cima, o seu personagem pulava, então você tinha que apertar defesa, porque se você para pra cima, o seu personagem não ia pular, era cheio de sacanagem, e aqui, quem não, não sabe, né, a gente tá gravando esse podcast em live, né, e aí, a galera tá aqui falando na live, e o Rod, né, que poderia tranquilamente estar aqui nesse podcast falando com a gente, que é muito fã da série, é, ele comentou do caderno dos Fatalities, que Todo mundo tinha. Você tinha que ter um caderninho, né? Com os fatales anotados ali para você fazer. Tinha gente, às vezes, que pegava, tava chegando perto, ele tentava dar um pause e tal. Não, calma aí, tô quase te matando aqui, deixa eu ver qual Fatales tiver pra mandar ali. Essa. E aí, aí pegava a sequência de golpes ali, a sequência de comandos que você mandar pra você poder humilhar o seu oponente e tal, e aí que tá até a galera que tava perdendo não se incomodava de parar o jogo pra você ver porque todo mundo queria ver o Fatality né? até quem morria queria ver o Fatality né? então, cara, era muito maneiro muito maneiro, não, só, você tinha criar. que estar tá
1: numa distância exata do personagem, você não personagem, você tinha Fatality, você tinha que tá estar perto do personagem tinha Fatality, você tinha que estar tá longe do personagem aí você tinha que acertar a posição correta e acertar todos os botões, cara, era, é isso. Era difícil, cara. e o
2: tempo correndo que você não sabe o era o tempo, né? Exato, era muito rápido. É, A isso. jogada era era one shot. É, Me decepcionava tinha, muito quando você, você não conseguia.
0: 5 segundos ali para montar para mandar o o fatality, é. era realmente tenso e tal. E você viu o personagem bambeando, né? É, ele fica lá, hand, é, filho de ele fica lá girando, fica ele fica numa dança ali. Você, caraca, meu irmão, tá na hora, tá na hora. puta, era muito maneiro, era muito, era maneiro. muito maneiro mesmo em cima
1: disso, eu, outra, outra parada que eu achava surreal era a interação com o cenário, cara, tipo a fase na ponte, então você acabou com o seu oponente, tá lá, finish hand, você dá um gancho nele, ele sobe e cai nos espinhos que fica embaixo da ponte, você nem sabia que tinha outra parte do cenário, cara, era uma parada Não. assim, maluca.
0: Muito bem citado, porque inclusive esses avanços de série, você passou a ter esses fatalities da fase, né? Então no próprio Portal Kombat 2 isso foi amplamente, porque no 1 você Sim. tinha, sei lá, só, o, só a ponte, né? Mas no 2 você tinha a piscina de ácido, Nossa, você é. tinha um espinho <risos> no teto, você tinha umas é. coisas. E aí depois isso começou a mudar, começou até a ter transição de cenário. Isso, né? né? Que aí você tava numa fase que você tava acostumado e, se você dava um uppercut, o cara vazava o teto e ia pra um outro cenário. Então, cara, isso é muito inovador, cara. Então, é, mais uma vez, não existia não no brainstorming desses caras. <risos> vamos, vamos criar um Fatal cenário? Vamos. Vamos criar a transição de cenário? Vamos. Tudo que aparecia, os caras criavam, entendeu? Era maravilhoso, pô. Tanto o que Mortal Kombat 3 é gestos. campeão.
2: É. Mortal 3 é campeão nisso, cara, eu acho que ele consolidou todas essas boas ideias ali num produto muito bom, né, eu lembro inclusive da fase do, do metrô, né, que você tava no subterrâneo, e se você desse o gancho e ia pra cidade, só que era ruim você fazer isso porque você perdia o fatality do trem, né, aí você tinha que ficar torcendo pro inimigo não te bater, te dar um gancho pra você poder, <risos> né, fazer isso com ele, né, ficava aquela é confusão, isso. caraca, muito bom, muito bem, muito bem colocada a evolução da série aí.
0: E aí, cara, a série foi evoluindo tanto, isso eu acho muito legal de falar, né? A série foi evoluindo tanto, 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 que os caras estavam lá na, na, na mesa lá de Brainstorm e falaram assim: cara, que tal a gente migrar desse jogo e passar a fazer um jogo de side-scroller de porrada, né? Que tal a gente fazer um beat'em up Que tal a gente. T...? Os caras não tinham limite, cara, a ideia. E aí começaram a sair spin-offs. Do Mortal Kombat, né? Eu lembro tranquilamente do Mythologies, que era o um jogo só do Sub-Zero. Eu contava a história do Sub-Zero. Que eu ficava louco jogando. Eu me amarrava. E, obviamente, todo mundo tinha várias críticas porque ele era um jogo que você jogava. Que nem o um Mortal Kombat normal. Então, eram os mesmos comandos. Igual era difícil. Era difícil Sim, de você nossa. jogar. Porque, era, porque ele era um jogo que você jogava ele 2D, mas ele funcionava como se fosse um jogo de luta. E você tinha os mesmos comandos do, do, do próprio Mortal Kombat. E era um jogo difícil, entendeu? Até porque assim, o Mortal Kombat, beleza, ele funciona bem como jogo de luta, mas pra você ficar pulando em plataforma, sabe? Essas coisas que exigem uma precisão muito grande... É muito complicado, porque, no geral, tô, quando você tá num jogo de luta, a sua movimentação ela depende de um referencial só, que é o, o teu oponente. Então, assim, você chega mais perto, chega mais longe, é sempre do seu oponente que tá ali e tal. No jogo de, de, de side scroller da vida, é mais complicado, porque você tem plataforma, plataforma que se move e tal, o timing é diferente, né? E aí você tudo tinha que se adaptar. E os caras, obviamente, não falavam não no brainstorming. Vamos, vamos, vamos. <risos> Manda a manda brasa. Tu, Pega o que já que tem tinha. aí, Faz. tá tudo
2: pronto, né? Movimentação, tá tu, tudo pronto. O template,
0: o template tá aí, meu amigo. Vamos ampliar essa parada. Maravilhoso, cara. Muito bom, pô.
2: Muito bom. Eu não gostava muito por causa disso. Eu achava difícil né? você fazer os comandos, pular. Eu achava bem, bem complicado. É, mas essa foi uma época que a gente conseguia jogar por conta da pirataria, né? É, aí, pelo menos a gente não se sentia enganado de ter <risos> comprado um jogo que era mediano pra baixo então, mas é, tá aí, né, o mitose é, ta... é muito bem lembrado, inclusive as pessoas até gostariam que ele fosse refeito e tudo mais que era bastante promissor, né
0: é, não, com certeza, com certeza. Mas ao mesmo tempo que tinha uns que eram promissores, tinha outros que eram horríveis, tipo Mortal Kombat Special Forces.
2: Nossa, é o né? Guia do Mortal Kombat
0: que você controlava o Jax lá, é. querendo ir atrás do cano, não, pelo amor de Deus, aquele jogo era horroroso, né? Mas dava para, para ver que assim, claramente era o Brainstorming dos caras, né? Não, é. pô, vamos vamos pegar esse personagem aqui, vamos fazer um jogo só dele e tal. E aí o negócio ia seguindo, sabe? Muito louco, muito louco. Então, é, os spin-offs, então, teve o, Shalom, o, o Shalom Shaolin Monks. Monks. Special Forest, teve Special Force, teve Mintology, e se vocês entrarem na, 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 na Wikipedia do Mortal Kombat, eu nem sei se tá, porque tem jogo ali que eu, eu tava meio que olhando a pauta, tentando montar a pauta, aí eu botei lista de jogos Mortal Kombat, cara, tem uns 15 jogos que eu nunca nem joguei, eu falei, cara, que jogos são esses, entendeu? Então é impressionante como eles realmente criaram hein, um arcabouço fantástico pra série, né? Isso é verdade, porque a okay, okay, as pessoas elas podem às vezes até reclamar da qualidade, mas da quantidade, meu amigo, isso não pode reclamar, não. O que não <risos> falta é jogo do Mortal Kombat. É, Acho que são
1: 18 até. É. Eles foram pra outras... Tipo, tem, tem quadrinho também, cara. Eles é, expandiram a franquia. Expandiram né?
2: muito, é. Quadrinho, animação. São, é, né? Aquele, tudo, aqueles cara. clássicos, é. É isso aí. Meteram tudo ali. É, inclusive meteram armas, né? Que o Mortal Kombat 4 chegou... E a galera já não sabia mais o que fazer. Pô, o 3 foi aquele, aquele estouro, né? Caraca, todos os personagens, a porrada de coisa. Aí chegou Mortal Kombat 4, né? Trazendo uma nova história, né? Novo, novo personagem lá, o Kanshi. Todos esses vilões diferentes aí que a gente tá acostumado. E meteram lá as paradas de armas, né? Trazendo uma nova jogabilidade também pra série. Né? Eu diria que é aí que já começou, digamos, a derrocada. Acho que Mortal Kombat 4 é, é bastante fraco. Eu não curti ele. Eu joguei até ele no Nintendo 64. Na e, aí, época.
0: e aí começou uma moda, né, que, que, a, gente tem que a gente acaba né, pincelando um pouco, né, a, a essa seara dos jogos de luta. Isso que a gente tá falando que um vai pegando do outro. É, os jogos de luta, eles começaram todos sendo 2D, e aí começou a vir muito jogo 3D, Isso, né, é. um Virtua Fighter, um Tekken e tal não sei o que, e aí o próprio Mortal Kombat ele se viu um pouco pra trás falando, como é que eu vou implementar esses meus jogos né, e aí começaram a sair os Mortal Kombat 3D, zoadíssimos era muito ruim, entendeu e aí eu concordo com o Diego é assim, eles começaram, é que mais uma vez pô, o cara tá fazendo 3D vou tentar adaptar no meu, e aí não tinha não, então os caras pegava, adaptava, vamos botar a arma, vamos, vamos botar 3D, vamos. Aí a arma caía no chão, você tinha que pegar e tinha um botão para pegar a arma do chão. Caraca, era muito estranho, era muito estranho. E aí realmente é, é a série começou a ficar um pouco complicada. Não, total, né? E, e combinando inclusive no Mortal Kombat
2: Versus DC Universe, né? Porque a a, a Warner comprou, né, Tanto a tanta DC já, né? Quanto a Midway, né, que aí foi comprada pela Warner e tudo mais, e virou a Netherrealm, e aí virou essa, essa zona total ali. E falou: vamos fazer então aqui o, o Mortal, onde os caras cortam todo mundo, conta DC que eu não posso bater em ninguém. É. No caso, é. <risos> não é, louco, né? Não posso destruir os heróis. Né? Muito louco, e aí? né, cara? Muito louco. Aí, muito louco. É um jogo que virou o um protótipo do Injustice, né? Inclusive. É. É isso. Né? É Ele isso. acabou sendo um pilotaço do Injustice, que aí eles fizeram com foco né, até explicado pela própria história do Injustice. Né, que é essa é, história paralela aí do, do mundo dos heróis e tudo mais? Que aí justificava você sair dando porrada do, com o Arqueiro Verde lá versus o, o Superman. Tá tudo certo, né, funcionava. Né, e, mas porra, esse Mortal Kombat vs. DC era, era no mínimo engraçado. Né, na época assim eu achei muito curioso. Não, não, não entendi muito bem o que tava acontecendo, mas joguei.
0: Realmente é, né, é, lá. Mas eu acho que assim, é... o Mortal Kombat aí, eu tenho que dar uma palmatória, que aí ele meio que resolveu dar uma girada nisso tudo. Resolveu mudar um pouco as coisas é... e eu achei que funcionou muito bem. Né? Eu inclusive eu, na época joguei com o Diego e a gente se divertiu muito com a exploração ainda maior da galhofa da história do Mortal Kombat, que foi com Mortal Kombat 9. Né? Então o Mortal Kombat 9 ele veio para inovar, para tentar inovar né? a forma de contar essas histórias de jogos de luta, porque a gente estava muito acostumado com é, esses jogos de luta, né? isso era amplamente divulgado, você ia jogar lá o Street Fighter, você ia jogar o próprio Mortal Kombat lá no início, você escolhia um personagem e aquele personagem ia ser seu até o final de todos os tempos, né? então você ia controlar ele, e você ia matar todo mundo, você ia, sei lá, pegar todos os aviões no Street Fighter, você ia escalar a escada de não sei das quantas do Mortal Kombat e tal, e você ia seguir isso até o, até o último boss, né? E o Mortal Kombat 9, ele mudou é, a forma de contar a história, porque eles continuavam com aquela história galhofa, né? eles fizeram tipo, um reboot da história, sei lá, né? eles continuavam com a história galhofa, só que você não controlava mais um personagem só, você passava a controlar vários personagens, você controlava, às vezes, os personagens que eram os vilões do jogo, né? contra os heróis, e eles criavam plot twist na história, e aí você, sabe, às vezes, no meio de uma luta a luta nem terminava, você não tinha fatality nem nada, porque o teu personagem meio que cair no primeiro round e surgia um outro personagem pra defender ele, né, e aí a, as coisas iam andando e o jogo, é, eu, eu lembro que eu me diverti muitíssimo jogando Mortal Kombat 9 porque eu embarquei na galhofa eu falei assim, cara, dane-se vamos entrar nessa galhofa e vamos ver essa história que eles estão querendo contar, e eu lembro que eu achei muito divertido, eu lembro que o Diego se divertiu também, né Bate?
2: Não, a gente comprou Day One o jogo, inclusive, né, yeah. voltando pra, pra saga do Mortal Kombat a parte da história foi muito cativante. Isso aí foi, né, assim, é, para selar o acordo. Mas o jogo, ele é muito bom, ele é muito bem polido. Uh, a movimentação, o combate, ele é bacana, trouxe coisas diferentes ali. Então, eu fiquei muitos anos sem jogar Mortal Kombat. Já tinha esquecido da série, né? Então, eu achava ela meio dura. Né, e de repente, quando chegou ali no Mortal 9, caraca, uma série de coisas interessantes. A barra para encher, né? Combo Breakers. Né, você vai acumulando combo aumenta o seu percentual de dano né, você pode usar poderzinho né, consumindo a barra porra tem aquele os golpes nossa eu achei fantástico o Mortal Kombat 9 me diverti demais né, exceto na última batalha do modo história, que é sacanagem botar <risos> o Raiden pra enfrentar o Shao Kahn, meu. É. o Shao Kahn é. só fica parado assim de braço
0: cruzado, numa uma retada e você não consegue fazer nada, é a última, ba a última a batalha é difícil mesmo Nossa. a última batalha é difícil mesmo mas, o, mas o, o, inclusive até essa questão de jogabilidade, salvo engano, foi no Mortal Kombat 9 que começaram os X-Rays também Sim. Né, é. que virou um outro staple ah. da série né, que você pega no meio da luta, você dá um agarrão, você vai enchendo uma barrinha de, de, de especial. Que mais uma vez foi uma coisa que não era do Mortal Kombat, né, e chupinharam isso dos Street Fighters da vida. Né, você juntava uma barrinha de especial e você dava um especial que era um X-ray que literalmente ia fazer um raio-X. Você quebrava, quebrava um osso do p... osso. quebrava o osso do, 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 do senhor. Era, era muito louco, era muito louco. Era
1: mas... Maneiro.
0: Mas reza a lenda, Pedro, que você falou que você não gostou do Mortal Kombat 9, cara, quando cara, você foi ver na casa de um amigo, cara.
1: É, então, cara, eu fui jogar esse jogo com, com uns amigos meus, né, esse, é, tava quase que nem o Diego, já tinha, fazia tempo que eu não jogava, né, e aí fui na casa de um amigo e joguei esse. Cara, eu fiquei surpreso com a qualidade gráfica, cara, porque eu achei um, uma coisa surreal, foi um, um salto, assim, absurdo, quando, quando, quando eu vi. E eu também gostei, como o Diego falou, das joga da jogabilidade. Eu achei uma coisa muito fluida e tal. Só que eu achei ele muito técnico, entendeu? Eu achei que ele estava começando a engatinhar aquelas, aquela coisa que a gente já fala bastante da da parte do e né, então você começava a ter uma, uma rede online mais robusta, né, pra você poder incentivar a, a competitividade, você jogar online, daí eu sentia que eu era um zero à esquerda em, em jogar esses jogos de luta nessa época, então daí, cara, eu sempre perdia, entendeu, eu sempre perdia, então, e, tipo assim, acho que isso me desmotivou um pouco, por isso que eu, eu não curti tanto. Eu, fiquei, eu gostei mais da parte que o Diego falou, da parte da jogabilidade, da, das funcionalidades que eles abordaram, da parte do X-Ray, nossa, um negócio irado. Viu? O cara dava um soco no, no, no ombro, mostrava todo o ombro quebrando por dentro, assim, era uma coisa assim, bem legal. Tipo assim, não legal, mas. É uma, era uma visão que você nunca tinha tido, entendeu?
2: Maneiro, <risos> o... E ainda tinha o Kratos, né, na, na versão PS3, é. para você jogar.
1: Começaram é, a colocar que... vários personagens, né, de é outras dias. É, é, foi é
2: aumentando, verdade. foi ficando louco, né, tem Rambo, tem o Terminator, Nossa. tem o Alien, tem o Jason, predador, né. Predador, parada é. Predador, a parada foi ficando gigantesca, né, mas outra coisa que o 9 trouxe também... Foi aquela questão de ganhar moedinhas, né? De, de que é o símbolo do dragão, para você poder liberar fatalities, liberar golpes, né? Então você começou a navegar tipo num mundo aberto né, em primeira pessoa, né, era 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 tumba, era um tumbo o nome, agora me
0: deu é, me deu. é, mas, mas isso continua até hoje, até, até hoje, últimos, né? Tal, e... outra coisa, você vai indo, você vai desbloqueando, você vai ganhando, você vai jogando, script, você vai ganhando lá, moeda cripto, é, é... é isso.
2: Você
0: vai, vai ganhando coins, né? E aí, com essas coins, você vai liberando. E agora tem até umas paradas diferentes, cara. Você vai navegando, você não pode simplesmente sair navegando. Você tem que achar determinados itens. Sei lá, por exemplo, você vai pegar o. o você chegou num, num poço. É para cruzar o poço, você tem que, tem que, sei lá, você tem que ter a corrente do, do Scorpion que você vai se dependurar no poço e vai de um lado para o outro para continuar navegando na cripta. O negócio meio que mudou completamente, né? Eles estão meio que... deram uma viajada nesse sentido, na minha opinião, cara, de ficar desbloqueando essas paradas. É, mas foi vai desbloqueando coisa no jogo, né? Que é o que o
2: povo gosta disso, né? Desbloqueáveis no jogo ao invés de você pagar, né? Então é interessante você, pelo menos, jogar para poder é desbloquear as paradas, né? Mas o jogo foi, foi crescendo muito, né? Essa, a gente falou ali também do Test Your Mind, então tem vários lá, né? O Test Your Strength, Test Your Mind, Test Your Velocidade, tem tudo ali pra você brincar. Tem, tem o Leather, né? não tinha um Leather que você jogou bastante até, o Stevox, que era gigantesco tinha infinito
0: infinito era infinito era muito era muito divertido cara assim eles criaram várias modalidades novas para eles perceberam que o jogo ele não sustentava mais da forma que ele era antes é como o próprio Diego falou o jogo tinha tido uma derrocada e eles precisavam criar um gameplay que engajasse né a, a galera então isso veio através de modos de jogos, de jogo novo né então ficou realmente muito maneiro né? muito legal mesmo foi é um, é
2: maneiríssimo né como você falou aí virou esse formato né? A questão da história, eles mantém inclusive o modo arcade, digamos assim, então você vai enfrentando os inimigos numa sucessão e você vê uma tela final, né, com o final daquele personagem que você escolheu. Não ainda, ainda tem isso então, você pode zerar com todos os personagens, ver os finais das histórias deles, né? E ainda por cima jogar o modo história, né, que tem toda essa questão da narrativa, né, ali galhofona, como se estivesse vendo um filme. Você vai Lutando e a transição é muito, muito suave, né? Então, os personagens estão conversando. De repente, a câmera acerta direitinho, aí já aparece a barra e tudo mais. Porra, é, é fantástico é, é, o jeito que eles estruturaram isso aí. E daí vem o Mortal Kombat 10 e o Mortal Kombat 11, né? o é, Mortal Kombat 11. Eu tô devendo, tá? Eu não, não joguei, tô na, ainda tô querendo pegar ele para jogar. Tá na Game Pass, né? Então, é sempre bom falar que pois é, tá lá para jogar, né? Então, é. A oportunidade está aí. Então a gente chegou no fim dessa jornada aí gigantesca do Mortal Kombat. São muitos anos, hein? Desde 92 é. até agora estamos comemorando 30 anos de Mortal Kombat aí na área.
0: Exato, é. exato. Eu acho que na verdade foi uma série que eu acho que o grande mérito do Mortal Kombat é ele ter aprendido a se reinventar, né? Eu acho que assim, o próprio Street Fighter que a gente fala tanto também. Eu não acho que ele conseguiu se reinventar tão bem quanto o Mortal Kombat. eu acho que o Mortal Kombat ele é, você, vê, você viu na verdade várias dessas séries de luta que a gente por exemplo, a gente citou aqui o Killer Instinct e tal que chegou a ter dois e tal não sei que blá. blá, blá também acabou morrendo. Então, as séries elas foram morrendo ao longo do tempo. né é... E o Mortal Kombat, eu acho que de todas essas séries, foi a que mais conseguiu pensar em coisas novas e criar coisas novas que realmente funcionassem bem. E teve uma época que ele tentou criar tanta coisa nova que ele deu um tiro no pé, né como a gente citou, mas eu acho que hoje ele, ele, ele ainda continua sendo uma porta de entrada boa aquele gamer que ele gosta de jogo de luta mas ele também não quer ser um puta pro player, entendeu? Porque tem os jogos de luta de hoje que você tem que ser pro player pra jogar entendeu? Sim. Você não consegue. E o Mortal Kombat eu acho que ele chegou num nível bom que você se você é no bom, você consegue se juntar com seus amigos e jogar e ser maneiro se você quer ser pro player, você também tem umas batalhas lá que se for jogar online você vê que a galera é sinistra mesmo entendeu? Então ele a, a jogabilidade dele hoje eu acho que funciona muito bem. Eu acho que a a, a, a grande pergunta é como que ele vai continuar se reinventando? Porque o último Mortal Kombat que eu joguei, eu também não joguei o 11, se não me engano, foi o 10, o último que eu joguei. Agora, sinceramente, não sei se foi o 10, foi o início do 11, para como é que eu estou confuso. Mas eu comecei a jogar o próprio, é, é, o próprio jogo da história, e aí, além de você ter, obviamente, essa história que você vai jogando, você tem umas cutscenes e você começa a ter uns quick time events no jogo e você tem que, sabe, você tá tipo com o Jax na, 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 no helicóptero, aí uma pessoa vai cair do helicóptero e aparece o um botão pra você apertar, a Lara Resident Evil 5, assim, pra salvar a pessoa e tal, não sei o que. Cara, é muito tosco, porque assim, a história do, do, do Mortal Kombat, ok, ela é tosca, mas se você também ficar horas vendo CG de uma história tosca, entendeu? Aí realmente começa a ficar chato, entendeu? Então, é, é, eles têm que saber pesar bem essa jogada da história para o negócio ficar bem no futuro, porque não basta simplesmente você só ficar repetindo a fórmula, né? Porque a gente já percebeu que fica velho rápido e atualmente, onde as coisas mudam muito rápido e os, os, os gamers estão cada vez mais ávidos por coisas novas, você só ficar repetindo uma fórmula antiga e não funciona mais. É, esse é do Mortal Kombat 10 até o que você é, comentou
2: não. aí esse iniciozinho e tudo mais aí, então você meio que respondeu a, a, a pergunta né final aí do, do bloco 3, que se, é, se é a divagação, se, se, se é o formato do, do Mortal Kombat atual ainda é interessante e se tem espaço para evoluir, né, para onde que poderia ir é, essa fórmula, é difícil eu acho, Não, eu, pode eu acho tudo que... né?
0: Não, eu acho que é o ponto seguinte, se pode evoluir, eu acho que qualquer coisa pode evoluir, né, a gente simplesmente assume, cara, porque o Mortal Kombat é que nem a gente fala que de, de, de clube de futebol, de clube de futebol falir, cara, desculpa, o clube de futebol na teoria não tem porque falir, Você tem um milhão de caras apaixonados que dão um dinheiro, sabe, pra nada, sabe, os caras estão lá jogando, ganhando milhões e tá a galera comprando dinheiro, comprando camisa, comprando não sei o que só porque é fã, por amor, e gamer é muito igual, né, a gente tem tem galera que é fanboy da série, né? vai sair Mortal Kombat novo, vai comprar, entendeu, Ele só tem que se preocupar em fazer um produto maneiro, entendeu e, eu, e assim, eu sempre vou confiar na mesa de brainstorming desses caras, porque <risos> os caras, eles vão tirar alguma coisa da cartola daqui a pouco, e que vai realmente inovar, eu como, assim, não parei para jogar o 11 ainda é, quero parar para jogar com calma para ver como é que tá mas eu acho que chance de inovar sempre tem, né, eu, eu, eu não daria uma série que tá viva tanto tempo, eu não enterraria assim tão fácil é né? uma série clássica, literalmente, né? então uma série de milhões de anos, a gente pega umas pessoas pô, velhas de guerra, né? que, nem, que nem o Diego conhece, as pessoas mid-term, que nem o Pedrão conhece, você vai pegar uma pessoa jovem aí, entendeu, é, que, que ainda é adolescente, ela vai conhecer Mortal Kombat, conhece, entendeu, então assim, é, essas séries elas nunca podem ser consideradas cartas fora do baralho, as, as, as séries elas aprendem umas com as outras eu acho que Mortal Kombat tem tudo para se reinventar mas tem que se reinventar direito não só criar uma mecânica safada e não só, sei lá, ficar crack por exemplo, porque esse negócio das criptas, o que eu senti é que assim, não, a gente criou a cripta, todo mundo gostou no 9, então vamos criar uma cripta maior no 10. Não, não é assim que funciona. Sacou? Não é simplesmente você ampliar o que você tinha feito. Você que ampliar com qualidade. A gente fala tanto aqui no Gamer como a gente, da qualidade de vida do Gamer. Cara, eles meteram uma cripta que você tem um bilhão de coisas para desbloquear. É. é um bilhão. Assim, é não dá... É cansativo e você tem vários cenários. Você começa numa cripta, depois você vai pra uma caverna, depois você vai pra um palácio, depois você vai pra um penhasco, depois você vai pra floresta. Você vai... Caraca! Sabe? É insuportável. E aí, muitas vezes você fica gastando, mil... você vai pegando milhões de moedas e você quer desbloquear paradas maneiras do jogo e você às vezes desbloqueia paradas que você não quer não desbloquear, não. Desbloqueia aqui um um plim merda de som, um BMG qualquer, cara, não é isso, eu quero desbloquear um Fatality, porra, eu não quero desbloquear uma, uma trilha sonora que eu nem vou ouvir, entendeu, por mais que às vezes a trilha sonora pode até ser boa, né, mas assim, é, eles ampliaram de um jeito que eu não achei legal, entendeu, eu, esse último que eu joguei, se não me engano foi o 10 mesmo, é o né, 10. É, eu, eu, joguei, eu joguei umas boas horas, cara, eu não falei no início não, entendeu, eu devo ter jogado umas 5 horas de jogo. É, e no final eu já tava, cara, não aguento mais fazer Quick Time Event, tô achando essa história galhofa, e a parte da luta tá ficando em segundo plano. Entendeu? Não, não, eu peguei. O meu, no final das contas, Mortal Kombat, eu gosto pela luta, eu gosto pela jogabilidade, não quero ficar fazendo Quick Time Event de cena tusca, sacou?
2: Justo, justo, perfeito. Pedrão, você tem uma consideração aí sobre
0: o formato?
1: Não,
2: cara, da, eu concordo, eu acho que
1: ele. Eu acho que tem espaço. É, então, eu acho que ele tem espaço pra inovar, sempre tem espaço pra inovar. Só que eu acho que eles têm que inovar da maneira certa, né? Não da maneira certa, mas tipo assim Tem que inovar de, de forma diferente né Adicionar mecânicas novas Colocar coisas que, que a gente não, não tá acostumado a ver Entendeu? Eu acho que isso é que vai criar da, Agregar valor pro jogo, né? É, não sei se é interessante eles tentarem criar outro, Assim... Expandir o universo para outros gêneros de, de jogo. Né? A gente comentou que foram feitos os spin-offs, né? De, com jogos plataforma, side-scroller, né? Não sei se é interessante eles fazerem outros tipos de jogos é, dentro do mesmo universo. Né? Eu não sei, eu eu Não sei. Vamo, fica aí, né? Vamos ver se, se eles conseguirem fazer uma coisa maneira. Por que não, né? Mas eu acho que na questão da luta, né? Como o último que eu joguei foi o 9, eu acabei no, jogando o 10 e o 11 é, eu não sei como é que eles é, ampliaram né, a questão da, da, das mecânicas na jogabilidade. Pô, Mas cara, acho...
0: tem tem várias paradas cara agora tem uns counters malucos Nossa. tem uns golpes que você né, vai sai de um lado vai pro outro você tem stances agora ah. sabe aquele negócio eu tô, com, tô eu tô com uma Sim. determinada stance uh -huh. eu tô com vários tipos de golpe Aí eu peguei um mudo eu mudo meu pé e aí eu vou ter outros tipos de golpe. Um golpe eu acho que tinha tipo sei lá mais mais três stances no jogo para cada personagem golpes e aí de inclusive é, não, golpe diferente você muda, não? Ele com uma extensa ele vai usar um tipo de arma, com outra extensa ele vai usar outro tipo de arma. Cara, ficou até muito complexo pro, 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 pro meu estilo de jogo, assim, porque eu gostaria, entendeu? Uhum. Então, eu acho que, assim, do 9 pro 10, eu acho que ele deu uma mudança, uma mudança meio radical, assim. Eu acho que a gente vai ter que jogar o 11 pra fazer o guia é. definitivo do, 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 do game como a gente aí. <risos> e, e só falta ele. Fala?
1: É, hum. e como vocês falaram, é uma série clássica, cara, é vintage, tá aí há, há muitos anos, entendeu? todo mundo conhece, cara, é uma, eu não, também não daria como morta não, cara. Ela talvez tenha dado, é, tipo assim, talvez ela tenha caído em popularidade, mas ela ainda assim é, ela é muito conhecida, cara, e, e como o Estevão falou, ter, sempre vai ter fã.
2: É, e, e começou a participar também de torneio, né, então tem os torneios, também tem não, isso. Não, não, não os torneios de valer a terra inteira, né, mas valer um <risos> prêmio qualquer lá... Né, que a galera tá jogando. Eu acho que isso favoreceu, inclusive, o Mortal 10, com essa questão de stance, não sei o que, trouxe, digamos, é, novidades para a galera que, que faz torneio. Né? Eu acho que isso ajudou muito para quem joga. Mas quem é mais casual, talvez fique um pouco mais complicado. Né? E o loop de gameplay é muito rápido. Né? O então, jogo de luta, o loop de gameplay é mínimo. Né? E se você tá vendo história 5 minutos, 10 minutos, e aí você joga só 2... Né. Ou às vezes menos Dependendo do, da sua habilidade Você não jogou, você está vendo só o filme aí aí fica, fica desbalanceado mesmo é, é, o, a, a, o a,
0: batalha, a batalha ela cai em segundo plano, né? É, é. Eu acho que isso é complicado. Uhum. Aí você, você tá querendo. Beleza, você curte a história galhofa, mas você quer um jogo de luta, né? A, a história galhofa é meio que um segundo plano ali da parada. É quando você vê, você tá perdendo, você falou, sabe, 20 minutos vendo cutscene, né, Tendo que parar pra fazer quick time event, pô, zoado, sacou? É zoado, né? É zoadão.
2: E aí, o 9 acho que ainda tinha um problema, não, era? não, não tinha pausa, você não podia pular a cena. Né? e você ah. toda vez que morria tinha que ver tudo e tal, Mas, quantas vezes a gente vê aquele final do, do jogo lá <risos> e tal, então é complicado precisa ter qualidade de vida né? então tem essa cripta com um monte de coisa que você não não consegue fazer nada, não sei o que, tem muito conteúdo e você acaba perdendo o foco no conteúdo em si que é a luta né? então é, é, talvez esse é o recado do é, dos T-Vox aí é o brainstorm é sempre vale tudo. Falei, vale tudo, mas calma aí, né? Vamos,
0: vamos, vamos com calma. É, é, não, eu acho que assim, eu acho que vale, eu acho que vale tudo, só que não vale simplesmente é, ampliar. A gente tem que manter o core de entender o que, que é o jogo. É um jogo de luta, entendeu? O resto é tudo acessório. Então ele tem que gravitar em cima da luta a luta é o mais importante. Né? Então, quer fazer uma história galhofa? Faz, mas você não pode perder mais tempo na galhofa. Você quer fazer uma cripta maneira? Faz, mas você não pode perder mais tempo na cripta do que na luta. Né? Você quer então, então, assim, você tem, que, você tem que movimentar as coisas em volta da luta. A luta é o principal. Cara, é um combate mortal, não é uma cripta mortal. É. Entendeu? <risos> Sabe, não é, não é um, um quick time event mortal. Não é isso, cara. Entendeu? Então né, tem que ir devagarzinho.
2: Justíssimo. Então é isso aí, gente. É, vamos para as notas para a série inteira de Mortal Kombat e também falar o seu Mortal Kombat favorito. Vou começar aí com o Pedrão, fala aí sua nota para Mortal Kombat e o seu joguinho favorito da série.
1: Boa, de toda a série então, acho que o é. meu... é, de toda a série, então... É,
2: primeiro meu... das notas, Eu... né, das fala, notas. faz aquela... é, depois tá. elege um que é o seu favorito.
1: Certo por toda a história que Mortal Kombat tem né? por todo o universo né? e consolidação que eles conseguiram criar, né? sempre se reinventando, se reinovando é, assim, se tornaram clássicos nos jogos de luta, uma referência assim, para outros jogos que, 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 que vierem eu vou dar quatro toasts 4.5 toasts olha, boa é, para a série como um todo e, e eu elejo, pra mim, o meu favorito vai ser o Mortal Kombat 2, que Boa. foi um jogo que eu me diverti bastante, lembro bastante dos cenários, todos os personagens, foi uma coisa que, que eu nunca tinha visto, an visto antes nos videogames, entendeu? uma coisa que chama muito a atenção. Né? Acho que todo o visual da, do, do jogo ele chama a atenção, Independente de, você pode pegar qualquer Mortal Kombat, ele, o, os personagens vão chamar a sua atenção, é uma coi, isso eu acho uma coisa muito boa da série, todas as mecânicas que eles trouxeram, dos fatalities, dos combos, das interações com o cenário, do, da, das diferentes habilidades dos personagens, né? você tem personagem de gelo, você tem personagem de caveira, personagem que suga a alma, né? É uma... Poder jogar
2: com o né, cara? É, foi, exatamente, foi incrível, cara.
1: né? É, foi incrível. Com o Raiden, entendeu? E, e, e isso que é uma coisa legal. Desde o início da série, eu, eu achava que os personagens tinham personalidade. Então... É isso. É, eu sempre é isso. conseguia sentir a personalidade dos personagens durante o jogo. Isso era uma coisa surreal, cara.
2: E mesmo os ninjas coloridos, dava pra sacar o que eles estavam fazendo, né? Que eles exatamente. tinham poderes diferentes e tudo mais. Bem legal. Gostei da sua, sua perspectiva aí sobre o 2. Fala aí, Stevox, já que você falou pensando cara, nos personagens, eu sei que eu, você quer mandar braço. Eu,
0: eu, eu gostei muito disso que o Pedro falou, cara. Eu acho que isso resumiu muito bem o que eu sinto. Os personagens, eles tinham uma substância que não era só... Tipo assim, você, você no, no, no Street Fighter da vida, você só via a substância do personagem na, naquela, naquela frasezinha do final ali, né? Então, Ou ele perdia, ou ele vencia, é. ele tinha aquela frasezinha do final. O Mortal Kombat nem tinha isso, e você tinha uma substância no personagem. Olha o poder dessa parada, cara. Era, era muito sinistro, cara. O cara não falava nada Exato. e você falava caraca, olha, esse cara era muito foda, entendeu? Isso mostra o quanto a Midway, quanto o Boom e o Tobias eles, eles, eles mandavam bem pra caceta. Eles criaram, eles criaram um jogo com muita substância. Eu sou muito fã do Mortal Kombat. É, o, meu, o meu Mortal Kombat favorito também é o Mortal Kombat 2. Eu acho que de longe foi foi o Mortal Kombat que eu mais joguei. Eu também comprei ele. Eu lembro que eu tinha um, na caixinha dele eu tinha um, um micro caderno com todos os fatos que eu deixava anotado ali direitinho de tudo. Eu lembro que, salvo engano, depois teve uma revista de videogame na época que eu não vou saber. Eu chutaria que foi a ação games que ela lançou como se fosse um bloquinho destacável que tinha um, um bloquinho, tinha uma paginazinha para cada personagem e você destacava, você conseguia gravar, guardar dentro da caixa. Cara, era linda essa parada, entendeu? Então, é, era uma parada profissional que, que, que meio que dispensava até o próprio caderno dos Fatalities. E era muito divertido, assim, é, 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 era aquele jogo que você levava para casa dos amigos e a garantia completa. Ele entrava ali, sabe, ninguém nunca mais tirava aquele jogo, porque era realmente muito, muito divertido. É, e, assim, apesar... Da, da série ter... É, meio que agora, por exemplo, nesse 10... Eu ter tido muito menos prazer... Eu não tiro muitos pontos da série não, cara... Porque eu acho que... Como eu falei... Essas séries grandes, assim... Que se mantém por tantos anos... Elas têm que se manter, cara... sabe Elas, elas não estão aqui à toa... sabe Elas são elas é, 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 são o, o, o que ditam o mercado. Então, eu acho, inclusive, que o Street Fighter agora tá fazendo esses personagens meio gordos, esse Ryu gordão, esse Guilho gordão, porque o próprio Mortal Kombat ele começou a fazer isso também. Os próprios personagens do Mortal Kombat, eles começaram a ficar meio grandes, meio corpulentos, né? o Scorpion é meio grande, estão cada vez maiores e tal, cheios de músculos e tal, e o próprio Street Fighter tá meio que roubando isso, eu tô achando até uma tendência meio ruim. Assim. Por que, que vocês estão fazendo isso com os personagens? Né? Eu acho que a a quebra um pouco até da própria personalidade dos personagens que a gente estava falando agora né? mas eu tenho que dar uma nota boa para o Mortal Kombat, eu vou dar aí é, 4.9 babalites entendeu, porque eu acho que é, a gente vai ficar chorando que nem neném se essa série acabar, essa série não pode acabar, entendeu, essa série ela tem que continuar, entendeu, eu acho que é, como, como eu falei, são pouquíssimas as séries que ela se mantém tanto tempo e com substância, entendeu? São poucas as séries que criam spin-offs e são spin-offs também que alguns deles têm substância, né? É que criam personagens que você conhece até hoje, cara. Então, você hoje você tá jogando... Cara, e, e, e engraçado, eles criam até... Eles lixam, vai criar uma árvore genealógica então você antes você só tinha o Johnny Cage agora você tem a filha dele Cassie Cage não sei das quantas lá lá, lá. sabe e os caras eles vão criando um negócio que vai crescendo e vai rodando sabe e, e, e funciona então eu sou muito muito fã de Mortal Kombat né eu espero que esses Elder Gods eles continuem sendo idiotas e criando uhum. é, essas competições aí para decidir aí o futuro da humanidade para tudo sempre né para a gente se divertir e continuar jogando videogame até velhinho
2: show de bola pô, também é, sou muito fã da série me amarro né? jogo desde o início sempre fui acompanhando a evolução da série né? lamento muito aquele miolo ali de não saber o, o que tá acontecendo, né? depois do Mortal Kombat 4 ali a série realmente perdeu um pouco o encanto né? Eu acho que tem parte, parte tecnologia né? o que fazer com o 3D, né? os jogos 3D da época ali, você já tinha o Virtua Fighter o Tekken, né? Toshiden tudo ali proliferando o Mortal Kombat, caraca, será que eu vou perder terreno aqui, não sei o que, o Street Fighter seguiu 2D, né? mas o Mortal Kombat tentou inovar, né? tentando ali pegar os outros players de mercado né? não, não com muito sucesso, né? acho que foi piorando ali, então acho que o miolo do Mortal Kombat na história, ele não será lembrado assim como jogos muito bons, mas pô, a volta com o Mortal Kombat 9, cara, foi inacreditável, ali, eu juro que eu não esperava adorar Mortal Kombat de novo, e o Mortal Kombat 9 fez isso por mim então eu fico muito feliz com a existência dele. Ah, ah, é, e, e até eu acho difícil eleger o meu melhor, porque eu acho que o Mortal Kombat 9 é muito bom, por causa dessas inovações, mas o Mortal Kombat 3 tem um lugarzinho especial no meu coração. Eu, eu, eu achei muito... que você
0: fosse escolher o 3 de cara, logo né? É isso, cara. É, é,
2: é, é. Não, eu escolho o 3. Cara, o 3 pra mim, puta merda. Foi o meu primeiro jogo de PS1, então de cara já tem isso. Né, ele veio naquela caixa maior né, que não era aquela de CD, era dual case né, então era aquela caixa gigante, né, o um CDzinho no meio com uma esponjinha em cima para não o um CD não pular, não, não que sujar que... ele e tudo mais, caraca meu, que parada, eu joguei muito cara, Mortal Kombat 3, eu amei demais, e no, quando você jogava com o Shamsung, né, aí dava load, né, tu fazia o comando, <risos> né, aí todo mundo ficava parado na tela, aí transformava né, muito bom. mas... É perfeito cara, Mortal Kombat 3 foi muito bom pra mim, então eu recomendo aí quem puder tiver oportunidade de jogar tá e eu vale, vou dar vale. minha nota hein, opa, fala aí, fala aí.
0: Dá só não, dá sua nota aí cara, dá sua nota aí cara. dá, dá sua nota que depois eu vou complementar a parada
2: não, eu vou dar, minha nota vai ser eu vou, eu vou de 4.5 friendships, né, que eu acho que é uma, uma saga que eu acho que juntou muito uma galera né? acho que tem uma questão de descobriu os segredos, mais segredos do que o Street Fighter, inclusive. Né? O próprio Street Fighter, digamos, com a EGM, lá de 94, que teve aquelas questões de primeiro de abril, que você podia fazer várias coisas, tinha um Akuma, não sei o que, que também foi brincando com mitos e criando lá o Shane Long e tudo mais, mas acho que o Mortal Kombat juntou a comunidade para ficar conversando. Como é que você faz tal coisa? Como é que faz não sei o que? E tal, isso tudo era muito legal, era uma troca sensacional, então por isso que eu vou de Friendships aqui da minha nota né? e só não dou a nota máxima, cara, acho que por conta desse miolo do Mortal Kombat ali que eu não curti de jeito nenhum não consigo recomendar os mortais que saíram pra PS2 né? não, não vai, não, não engolo
0: só pra, só pra gente encaminhar assim, aí pro final do podcast para a gente não falar que Mortal Kombat não ganha nota máxima, né? acompanhando aqui o Cash ao vivo com a gente, está um dos membros do Gamer como a gente, que é o Rod Castro, que poderia tranquilamente estar tá aqui. Acabou é, que a gente cara. decidiu essa pauta aos 45 do segundo tempo e ele poderia tranquilamente estar tá aqui com a gente falando. É, e ele tá falando assim, cara ele mandou aqui, minha nota é 5 de 5 né? não tenho o não tenho que tirar ele é fã e tal, e essa é a prova, cara, entendeu? Do, do, do Mortal Kombat, assim, tem, tem a galera que acompanha lá de trás e joga todos os jogos né? e é fanboy mesmo e, e, e isso é o que merece ser se falar de Mortal Kombat, eu acho que tô, 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 ir, ir. você pode até não gostar de jogo de luta né? mas você conhece Mortal Kombat esse é, esse é o ponto, né? então é aquele negócio de, de, de que, que o jogo leva o gênero né? então, eu acho que essas são duas séries muito características Street Fighter e Mortal Kombat, é muito difícil falar de um sem não falar da outra Verdade. Mas, mas, mas no início todo mundo sempre achava que quem ia continuar ia ser o Street Fighter e olha aí, tá o Mortal Kombat até hoje aí cara. entendeu? E inovando em muitas outras coisas, então assim, eu acho que no início eu diria até que logo quando, come quando começou essa rixa eu ficava mais pro lado do, 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 do Street Fighter, mas rapidinho eu, eu, troquei, de, eu troquei de time aí, cara. eu virei casaca e eu, eu virei fã de Mortal Kombat e agora então, que eu acho o Street Fighter uma porcaria porra, não tem nem o que dizer, cara. eu sou muito muito fã de Mortal Kombat Perfeito, então é isso aí gente muito obrigado aí
2: é, por esse podcast foi sensacional, fechamos o mês aqui de junho em grande estilo, em grande live com, com os nossos amigos gamers como, gamers como a gente é, ao Vivaço no YouTube, conversando, trocando ideia. Então, se você perdeu, está né, ouvindo esse podcast editado né, na próxima, na próxima quinta-feira ou sexta, né, você perdeu aí a Super Live, então não deixe de participar conosco todas as últimas segundas-feiras de, de todo mês, Super Live do Game com a gente. E semana que vem também terá GCG News. Então, quer falar alguma coisa com a gente? Aproveita, mande seu pergaminho, sua bíblia, né, seu livro. Estaremos lá. Disponíveis para ler estevo sempre lendo pela primeira vez no podcast. Para todas as reações, são genuínas, né? É dele. Ele não sabe o que vai acontecer, né? Então, eu que faço a filtragem, né? Reviso, é cura o curador, curador, pra... car... <risos> cura curador de cartas,
0: curador de cartas, ótimo, o melhor curador de cartas de toda a podosfera. Game, o cara faz a curadoria e aí às vezes até põe a carta de um jeito maneiro que dá pra ler e tal. sei o que direitinho, vou separar aqui em parágrafo e tal. O grande curador de carta,
2: Diego Batista Ferreira, cara. Não, ainda tem a, a sutileza que eu tento encaixar os assuntos, olha né, aí, fazer olha uma aí. ordem e tentar olha pegar aí. a parada, né? Então tem tudo olha, é muito um... Marte sutil, né? De é trabalho ali. <risos> é isso aí. Então, cara. mas é obrigado aí, Pedrão, por ter aparecido com a gente aí. Que Achou isso. que não podia participar e falou bastante coisa, hein? Acho que você estava escondendo o jogo.
1: <risos> ah, que isso, pô. Sempre um prazer estar tá aqui. Obrigado pelo convite. Espero que eu tenha contribuído de forma. Não, com certeza. Positiva aí pro cast. Muito total, obrigado. Agradecer o pessoal da live também que estava aí, que trocou ideia com a gente, todo mundo. Rod e a Kate também. Membros. É isso aí, valeu pelo convite. Tamo junto.
2: Boa. Estevoque, é sempre um prazer ir na rádio com você aí, com seu bigode cara... maravilhoso.
0: Cara, get over here, meu grande amigo, <risos> me dá um abraço, cara, me dá um abraço, Opa. porque assim, eu, eu, eu gostei muito da sua nota de falar que o, que o que Mortal Kombat é friendship, porque eu acho que é friendship mesmo, entendeu, eu acho que o Mortal Kombat, ele, eu queria ter sido amigo do Diego na época que, que a gente jogava Mortal Kombat na oh, locadora, é entendeu, ia assim, ser muito maneiro, ia é dar vários fatalities nesse trouxe, <risos> então assim, go eu go go gosto
2: caramba, rapaz.
0: Gosto muito de você, meu amigo, mas assim, eu acho que é, é essa série assim, a gente costuma fala, falar aqui no Gamer com A Gente, que assim, Final Fantasy 7 é a série que deu início ao Gamer Como A Gente, a série mais comentada do Gamer Como A Gente é o Resident Evil, mas tem uma série que aparece, que sai em todos os episódios, que é o Mortal Kombat, porque o Shao Kahn está sempre lá, cara, é. no início dos podcasts, cara. Então, assim, o Mortal Kombat está sempre entre nós, cara. É, no, no, desde, desde os primórdios do Gamer Comagre, desde o ano 1, o Shao Kahn sempre esteve né, é, presente em muitos podcasts. Então, fica essa dica aí é, do quão importante é o Mortal Kombat pra gente.
2: Não, e elogiando, né? Mandando o Alt não e o Pacific Fool né? É isso, é, <risos> é, 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 é isso. É isso. Tá é, isso. É, então isso, é isso, meus é amigos. Isso. Quem é com a gente retorna na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.